0: Boa noite, igreja. A graça e a paz de Cristo Jesus a todos, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus nesse tempo difícil aí? Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando a todos que nós não estamos em desobediência a nenhuma ordem governamental. O governador sugeriu que as igrejas fizessem apenas cultos online, mas nós temos o um amparo pela lei da própria Assembleia Legislativa do Estado de que a igreja é um serviço essencial em tempos de pandemia, em tempos de eh, quarentena em especial, porque a demanda emocional da sociedade cresce assustadoramente e a igreja é um instrumento de saúde para a cidade, um instrumento de saúde para a nossa terra e nós não vamos recuar nesse momento, nós temos a bênção do nosso Deus, nós temos tido um comportamento exemplar mediante a todas as igrejas da nossa cidade, mediante a todas as igrejas da nossa região, que nos trouxeram infelizmente muitas vezes inúmeros escândalos por comportamentos totalmente diferentes daquele que nós vivíamos. Tomando e continuamos tomando nesse período, agora intensificando ainda mais. Então, nós não temos nada a dever a ninguém, temos tido realmente uma conduta exemplar quando se diz respeito a normas de segurança. Há é, caminhos para trazer então é, segurança para os irmãos, nossos amigos, nossos visitantes aqui neste lugar Lembrando que o estado não está de lockdown, não é mesmo pastor Gleobit? O estado está de quarentena, lockdown já é uma medida radical que é, proíbe o ir e vir né? Trancando pessoas como a própria definição do nome diz em suas casas Nós estamos de quarentena, onde serviços considerados como não essenciais estão aí fechados. E nós, enquanto igreja, somos um serviço essencial para a nossa geração, para a nossa cidade. E nós estamos firmes e fortes aí na presença de Deus, na graça do nosso bom Pai. E vamos que vamos vencer mais um tempo difícil como esse, porque nós somos chamados para vencermos tempos difíceis. Amém, gente? E é bom quando a gente enfrenta tempos difíceis, porque são nesses tempos que nós mais crescemos. Somos mais oportunizados de situações que nos trazem crescimento, maturidade, enfim, aquilo que nós precisamos de fato para nos capacitar a enfrentar situações ainda mais adversas do que aquela que estamos enfrentando hoje. Hoje nós iniciamos mais uma série na nossa comunidade chamada de inspiração. Nós iniciaremos hoje uma série de mensagens voltada a esse tema, inspiração. Mas o que seria inspiração? Inspiração é algo ou alguém que inspira, que incita a capacidade de criação em nós. Inspiração também pode ser definido como um conselho, uma sugestão ou uma influência. E quando falamos de inspiração de fato, nós falamos de algo que essa geração necessita para esse tempo. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Evangelho de João. Capítulo 16, verso de número 33 Você que achou o texto, e põe de pé para todos lermos juntos nesse momento Aos que estão em casa, nesse momento, junto conosco Vocês são muito bem-vindos a mais um culto de adoração a Deus é, Que vocês estão prestando daí, juntamente conosco E que o Senhor possa falar ricamente aos seus corações Abençoando as suas casas Tirando todo o medo, todo o pavor porque o nosso Deus que está em nós Certamente Ele é maior do que tudo aquilo que está lá fora Tentando nos amedrontar João 16, verso 33 diz o seguinte Estas coisas, diz o Senhor Jesus Vos tenho dito Para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições Mas tem de bom ânimo Tem de coragem Eu Venci o mundo Amém queridos? Feche os seus olhos mais uma vez Pai, continuando No mesmo espírito Na mesma inclinação que a tua serva a pastora Ilente orou aqui Eu continuo clamando junto com os meus irmãos Para que o Senhor possa Preparar em nós um lugar especial Para essa palavra dessa noite Que o Senhor possa abençoar A absorção da sua palavra Entendimento da sua palavra E principalmente favorável à prática da sua palavra Nos abençoe nessa série Meu Deus, nos ensine Nos instrua, nos direcione Nos capacite Senhor A vivermos dia após dia Inspirados Influenciados pelas coisas Do Senhor Pelos homens e mulheres Tementes ao Senhor Em nome de Jesus Amém e amém Podeis vos assentar O tema da minha mensagem, então, nessa primeira mensagem da série Inspiração, é inspiração. Como eu já disse aqui no início, a definição de inspiração é aquilo que nos inspira, nos incita a produzir, a criar algo mediante ao objeto que está nos inspirando mediante a essência desse objeto, mediante a essência dessa pessoa, desse Deus, no nosso caso, enquanto cristãos. Inspiração é tudo aquilo que nos influencia, tudo aquilo que nos dá sugestões para criarmos novos hábitos, criarmos novas condutas, para criarmos novas trajetórias dentro da nossa jornada. Inspiração fala de conselho e nós ouviremos bastante a respeito disso aqui nessa série de quinta-feira. Quem está animado aqui com essa série, diga amém. Sempre quando Deus tem algo novo para falar com a gente, a gente precisa ficar animado de fato. Porque quando Deus quer falar conosco algo novo para o nosso tempo, nós precisamos nos motivar em relação a isso. Nós precisamos criar expectativas em relação a isso. Por quê? Porque Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir para esse tempo. E nós precisamos então abrir os nossos corações, criarmos expectativas naquele que não nos frustra, naquele que não nos decepciona. E aprendermos tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. De acordo com o texto que nós lemos de João 16, verso 33, é indiscutível que a nossa maior inspiração na nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu o mundo, conforme Ele mesmo diz aqui nesse texto, sem pecar, sem falhar, e então abriu o caminho para que tivéssemos paz de verdade, ânimo e coragem para vencermos as batalhas da nossa trajetória, Jesus se levanta nesse texto como nosso maior exemplo, Ele se levanta nesse texto como nosso maior, maior referencial, ele se levanta nesse texto aqui como nosso grande inspirador. Quando ele diz: tem de bom ânimo nesse mundo, mesmo perante as aflições, porque eu venci o mundo, ou seja, eu abri um caminho para vocês trilharem, eu sou o exemplo para vocês seguirem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se vocês me seguirem, certamente vocês vão vencer, vencer até mesmo aquilo que for maior do que vocês. Porém, nessa série Inspiração, nós queremos tratar das pessoas imperfeitas como nós. Jesus estabeleceu ali um nível de perfeição que nós não vamos alcançar e ele influenciou e inspirou muitas pessoas, desde o início das escrituras sagradas, porque já estava com Deus, era o verbo, depois o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus Pai, né, na figura de Jesus, e então ele veio inspirando pessoas, e essas pessoas foram mostrando o caráter de Jesus foram mostrando ali na sua vivência nos desafios, nos problemas nas crises foram revelando ali atributos divinos então nessa série nós vamos focar mais nas pessoas, homens e mulheres da Bíblia Sagrada e da história da igreja cristã que já vai aí para mais de dois mil anos Nós veremos pessoas limitadas, imperfeitas como nós, que foram feitores de história e que também foram respostas de Deus para suas gerações, para o tempo em que viveram. Hoje, quando a gente olha para a nossa sociedade, para a nossa geração, o que é uma geração? É um grupo de pessoas que é responsável por marcar o tempo em que se vive, que que se está vivendo. Então, dentro dessa geração, nós vivemos hoje uma crise de referências, vivemos hoje uma crise de referências pessoais, vivemos hoje uma crise de referências para a vida, a verdadeira vida, a vida com Deus, a vida abundante, a vida que aponta para a eternidade. Mas... Uma pergunta deve ser respondida diante desse cenário que eu estou pintando aqui agora. Por que nós ficamos escassos de referências? Por que nós ficamos escassos de referências pessoais? E aqui eu vou responder. Nossa geração ficou escassa de referências pessoais porque infelizmente quebrou um princípio bíblico. Descrito lá em Provérbios 22:28 28. Que fala para nós não removermos os marcos antigos que puseram os nossos pais. O texto é claro quando diz. Não removam os marcos antigos que puseram os vossos pais. Os vossos antepassados. Aquilo que é bom, agradável a Deus. Justo, correto, honesto. Não removam essas coisas. Mas a nossa geração... Dando vazão à soberba... De seu coração. Removeu os marcos antigos. E começou a dizer assim... O modelo familiar que os meus antepassados viveram... Para mim é ultrapassado. Para mim não vale mais. Eu tenho um melhor modelo para se viver hoje como família, e é isso que o mundo está pregando hoje, temos inúmeros tipos de família hoje, à la carte, inúmeros tipos de casamento, de relacionamentos, que contradizem o que os nossos antepassados nos ensinaram, E a gente sabe muito bem, tomando como base a ilustração da defesa civil Que quando colocam marcos em ribanceiras, barrancos, regiões perigosas Eles estão dizendo o seguinte, não retirem esses marcos Porque se vocês retirarem e passarem daqui, vocês correm risco de vida E a palavra de Deus deixa bem claro para nós Que a soberba precede a queda, o orgulho precede a ruína Logo, em ruínas, nós não iremos ter muitos referenciais. Em ruínas, conforme está essa geração, nós vamos ter dificuldades terríveis para encontrarmos referenciais e muito menos inspiração para a nossa vida que nos beneficie no âmbito vertical, na nossa relação com Deus, na nossa projeção para a eternidade. Hoje quando a gente fala de inspiração, a gente precisa pensar nos modelos que inspiram essa sociedade, essa geração. Quais as referências seculares que trazem inspiração às pessoas desse mundo? Vemos no esporte, um brasileiro chamado Neymar. Que inspirou muitas pessoas a jogarem futebol em especial os jovens, mas qual foi a sua, ou qual é a sua mais profunda influência, ou seja, a influência para a vida que ele tem passado para a nossa geração, a influência que esse jovem tem passado para a nossa geração, influência para a vida, é uma influência de vulnerabilidade moral, uma oscilação moral terrível, que tem levado muitos a pecarem, a se afastarem, e a dizerem, se Ele faz isso, por que eu não posso fazer também? Vemos na música, considerado pelas autoridades musicais, a maior voz de todos os tempos, o maior cantor de todos os tempos, Fred Mercury. Influenciou muitas pessoas a ouvirem suas músicas, se deleitarem em seus acordes. Mas qual foi a sua mais profunda influência? A influência para a vida, que aponta para a eternidade, a sua maior influência foi o seu vazio existencial ao ponto de dizer nos seus últimos dias que ele estava morrendo em busca de um verdadeiro amor na tecnologia vemos Steve Jobs que influenciou muitos, milhões e milhões até mesmo bilhões de pessoas a mergulharem de cabeça na tecnologia a se beneficiarem de seus produtos inclusive eu que uso hoje um iPad Mas qual foi a sua mais profunda influência? Que ficou marcado E estará para sempre Naqueles que analisarem a sua biografia A sua maior influência, mais profunda influência foi A sua limitação material Que mesmo diante de um câncer tendo tudo a nível material, tudo a nível financeiro, ele não conseguiu esticar a sua vida um pouco mais, ele não conseguiu viver um pouco mais, ele não conseguiu pagar um tratamento para se curar, ele não conseguiu um remédio para se curar. Trazendo à tona a sua mais profunda influência, de que o dinheiro e os bens materiais não podem comprar vida, não podem comprar saúde, não podem comprar eternidade. Sabe, diante desses três exemplos, e vou parar por aqui, vemos que o mundo pode até nos oferecer bons referenciais, para as nossas profissões, para as nossas ocupações, para os nossos negócios, Mas raramente o mundo vai nos oferecer referenciais para a vida eterna O Neymar é um ótimo jogador A nível da profissão futebolística Ele é um bom referencial Fred Mercury na música é um bom referencial Steve Jobs na tecnologia é um bom referencial Mas para tudo aquilo que é vulnerável, para tudo aquilo que é passageiro e a referência é para a vida, para a vida eterna, para a vida com Deus, para a vida de valor, para a vida eticamente correta, moralmente correta. Agora vamos analisar as referências bíblicas que trazem inspiração às pessoas. Também vou trazer três exemplos aqui para a nossa reflexão. Vemos no campo de batalha, Davi, o homem segundo o coração de Deus, se levantando como um grande referencial de guerreiro. Mas qual foi a sua maior influência? Onde é que está a sua maior influência sobre as nossas vidas? Não está no seu estilingue? Não está na sua capacidade de se lidar bem com o rebanho de ovelhas? A sua mais profunda influência sobre nós, se chama dependência do alto... Revelada de maneira clara, nos momentos difíceis de Davi. Diante de Golias, você vem contra mim, com todo o seu aparato de guerra. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Diante dos filisteus que se levantaram logo depois que Davi toma posse como rei. Davi faz o quê? Ele não bate no peito e diz Agora vamos para a batalha Vamos usar tudo aquilo que eu aprendi E vamos vencer esses caras Não, ele desce a fortaleza Ele desce a fortaleza Ele vai buscar de Deus a direção Ele vai buscar de Deus A orientação para aquela batalha Dependência do alto A maior influência que Davi passa para nós É isso vemos na carreira profissional, um jovem destemido, corajoso, em especial, íntegro e indulgente, José do Egito, qual foi a sua mais profunda influência, o que mais da sua vida nos influencia, a sua integridade, capacidade de se separar para o uso exclusivo de Deus em santidade... E a sua indulgência, o que que significa indulgência? Dizer que a nossa alma não está à venda. Dizer que os nossos conceitos, princípios e valores não estão à venda. Naquele clássico episódio, junto à mulher de Potifar, que armou tudo para ter relações sexuais com José. Diante dessa proposta de se vender ao pecado... José deixa na mão daquela mulher a sua aparência, roupas. Que a mulher pegou, segurou até rasgar e tirar. Mas ele não deixou nas mãos daquela mulher sua essência, seu coração, que o fizesse deitar na cama com ela. O que que isso tem a ver com o sucesso na carreira profissional? Obediência a Deus libera suas ricas bênçãos sobre nós integridade e indulgência, características de alguém que está separado para o uso exclusivo da presença, da vontade, do propósito de Deus, quanto mais obedecemos, mais prosperaremos, quanto mais honramos os nossos líderes e patrões como José honrou aqui, em primeiro lugar obviamente foi a Deus que ele honrou, mas Potifar estava sendo Absurdamente honrado por José Numa época que era tradição Os escravos transarem com seus patrões e patroas Teremos sucesso na nossa carreira profissional Se a nossa alma não estiver à venda Vemos no campo da liderança um dos maiores, se não for o maior líder do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Qual foi a sua mais profunda influência sobre as nossas vidas? Não foram os seus métodos de liderança. Mas sim... O seu estilo de vida. O apóstolo Paulo nega a si mesmo e afirma... Que quem comanda a sua identidade é Cristo Jesus. A sua liderança, o seu ministério, seu ministério, só foram extraordinários. Só foram exponenciais, porque ele disse e viveu. isso é importante para todos nós. O mundo precisa de referenciais. O que faz um referencial cristão? Ele diz uma coisa e vive isso que disse. Então Paulo disse e viveu o seguinte. Fui, fui crucificado com Cristo. Agora... Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2.20 Ele fez dessa expressão o seu lema, o combustível para um novo estilo de vida. isso fez liderar as pessoas não por métodos bem estruturados, não por boa eloquência mas sim pela autoridade de quem estava vivendo tudo aquilo que estava pregando ou pelo menos lutando de maneira intensa e constante por tudo aquilo que ele pregava para que fosse então uma prática em sua vida ao ponto de dizer, eu esmurro meu corpo para o reduzir à escravidão porque eu não posso me desqualificar perante aquilo que ensino as pessoas, eu não posso ir ao contrário do que estou ensinando, eu preciso ensinar com a minha vida, com o meu exemplo, com a minha conduta, tempos difíceis irmãos e irmãs, requerem referenciais que nos inspirem, nos influenciando a criar novos hábitos de vida, que Davi possa nos influenciar a criarmos novos hábitos de vida, que Paulo possa nos influenciar da mesma maneira, que José possa nos inspirar da mesma maneira, tempos difíceis como os nossos, eles clamam por referenciais que nos inspirem, como diz o Salmo de número 1, verso de número 1. Um dever de casa para todos vocês e os que estão em casa para meditarem nesse texto profundo. Observe o texto. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Que não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Olha o que, que o texto está dizendo para nós. Está falando sobre um referencial a seguir, um tipo de pessoa a nos inspirar, e certamente não são os ímpios, são os justos, aqueles que estão plantados junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, mesmo no inverno, mesmo no verão mais escaldante, em qualquer estação, estão sempre florescendo, porque estão conectados a palavra de Deus, que é vida para os nossos ossos, vida para o nosso interior, não siga o conselho de quem não quer nada com Deus, não imite a conduta dos pecadores, muito menos se assente na roda dos escarnecedores, entendo aqui uma sequência trágica para quem está vivendo o pecado, começa então ouvindo o conselho dos ímpios, passa a imitar a conduta dos pecadores, e por fim, se assenta, se estabelece na roda dos escarnecedores, tome muito cuidado com essa sequência, felizes nós somos de acordo com esse texto, quando o nosso referencial de vida, são pessoas que fazem o contrário disso, são os justos que amam a palavra de Deus e praticam a sua verdade… Essa é a principal função de um referencial. Nos inspirar de tal maneira que nos leve a criar uma nova rota dentro da nossa trajetória. Olha o que diz Provérbios 13, verso 20. Aquele que anda com sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos. tanto para o bem quanto para o mal, às vezes você não vai pronunciar de maneira clara que esse relacionamento que você está é uma inspiração para você, mas sim as suas atitudes vão revelar aquilo que esse relacionamento está fazendo contigo, te inspirando a criar rotinas de vida pecaminosas. o contato direto com os nossos referenciais, trará para nós uma influência direta, sobre o nosso viver, isso sim é inspiração, preste atenção no que Davi fez no Salmo 27, Senhor eu oro essa palavra sobre todos que estão aqui, sobre todos que estão em casa, o mesmo desejo, a mesma inclinação, a mesma disposição do coração de Davi, nos faça ser homens e mulheres segundo o seu coração, preste atenção no que Davi fez no Salmo 27, uma coisa ele diz peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para que morar na casa do Senhor? Para que me estabelecer na casa do Senhor? No templo do Senhor? Na presença do Senhor? Todos os sinônimos aí, para que? Para meditar no seu templo e contemplar a sua beleza, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, No recôndito do seu tabernáculo me acolherá Elevar-me-á sobre uma rocha Entenda, irmãos? O resultado da inspiração de Davi em seu Deus Foi mediante a tudo aquilo que ele contemplou e meditou Tudo aquilo que ele viu Que foi combustível da sua meditação, da sua reflexão Da sua digestão no ventre do seu Espírito. Eu estou vendo santidade, então deixa eu meditar em santidade. Eu estou vendo justiça, então deixa eu meditar em justiça. Eu estou vendo verdade, então deixa eu meditar em verdade. E tirar toda mentira, todo engano do meu ser. Resultado prático, diante dos seus inimigos. Olha só o que faz uma verdadeira inspiração em nossas vidas. Davi se inspirou em Deus, em tudo que ele viu, contemplou e meditou. Olha o que que isso trouxe como benefício para Davi. Davi tinha inimigos que queriam devorá-lo. Davi tinha medos que queriam então também assaltá-lo em seu coração. Mas o que que ele diz aqui para nós, no verso 5? No dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e me elevar me Sobre uma rocha Ou seja Essa inspiração Para a minha vida Está me fazendo criar Um novo estilo de resposta Para os meus inimigos E para as minhas adversidades E eu vou ficar protegido Deus vai me guardar Ele vai me levar Sobre uma rocha E eu vou estar vendo as coisas De cima para baixo com discernimento de águia Trazendo alguém mais próximo de nós para a parte final da minha mensagem hoje Alguém que viveu há poucos anos da gente Talvez uma das três maiores influências da minha vida, do meu ministério O nome dele, David Wilkerson, norte-americano David Wilkinson é um dos referenciais. Desses referenciais que nós cristãos deveríamos ter. Ele foi um exemplo para a sua geração. Um referencial, um feitor de história. Que está ele no telão. Esse cara... Acho que eu nunca ouvi uma mensagem dele sem chorar E olhar para as fotos aqui Esse ali que partiu para estar com o Senhor Há poucos anos atrás Por intermédio de um acidente de carro nos Estados Unidos eu Louvo ao Senhor pela vida desse homem Em 1958 David Wilkerson Era um pastor de uma igreja simples Da Assembleia de Deus Lá Em Pensilvânia, Estados Unidos da América Numa noite de fevereiro de 1958 Ele então ligou sua televisão no seu escritório E se assentou ali No seu sofá E enquanto ele estava ali assentado No seu sofá Vendo televisão Ele sentiu um incômodo E esse incômodo gerou uma pergunta Que ele fez para Deus E a pergunta que ele fez para Deus foi a seguinte Naquela época a televisão era O aparelho do momento E a pergunta que David Wilkerson fez Foi a seguinte Quanto tempo eu estou gastando diante desse aparelho todos os dias? Então ele respondeu, para si mesmo, duas horas E ali, nesse incômodo gerado pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus Ele faz a pergunta agora diretamente para Deus Ele diz o seguinte Senhor, se eu vender essa televisão E dedicar as duas horas que eu passo na frente dela Em oração o que acontecerá da minha vida? Ele então faz uma prova com Deus. E diz o seguinte, Senhor, se é Tu mesmo que estás falando comigo essas coisas, que estás gerando em mim esse incômodo. O Senhor vai fazer com que eu vendo essa televisão amanhã, nos primeiros 30 minutos após o jornal, sair às ruas da cidade. E então com 29 minutos O Wilkerson já estava pensando que Eram vozes Que ele tinha ouvido Eram incômodos estranhos Que não vinham de Deus 29 minutos que o jornal havia saído Para as ruas da cidade O telefone de sua casa toca O comprador se apresenta Fecha o negócio sem mesmo querer ver o aparelho Aquele momento em diante, a vida de David Wilkinson nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque agora todas as noites que ele entrava para o seu escritório, ao invés de se prostrar perante um aparelho de televisão e assistir programas de televisão, ele se prostrava diante de Deus em oração. E buscava todos os dias a face do nosso Deus. Numa dessas noites de oração, ele sentiu forte a presença de Deus. E se deparou ali no seu escritório com uma revista americana chamada Life. Que continha na capa a foto de sete jovens. Traficantes do gueto novaiorquino. E ele ouve uma voz inconfundível no seu coração, que diz para ele ir para Nova York, ajudar aqueles sete jovens, uma voz de compaixão, de misericórdia, de amor, então David Wilkinson vai para aquele tribunal, ele se levanta ali como um defensor daqueles jovens, não apoiando o erro deles, mas sim querendo o acesso ao coração deles, E a imprensa tira uma foto dele com a Bíblia erguida, naquele tribunal, lutando por compaixão, amor e misericórdia. Ele é zombado por muitos e muitos naquela nação. Mas o propósito de Deus estava se desenrolando de tal maneira que os companheiros de gueto, daqueles jovens, viram aquela foto de um pastor se levantando em prol dos seus. E aquele gueto de traficantes nova se abre inteiramente para o Evangelho. Dizendo, nós queremos conhecer esse pastor que defende os nossos, que quer ter voz no nosso coração. Então ele vai para Nova York. E mergulha profundamente no submundo das drogas no sentido de ser uma luz naquela escuridão, no sentido de ser um evangelista para aqueles que estavam se perdendo, um ano mais tarde ele funda o Centro de Recuperação Desafio Jovem, reconhecido até hoje, prestem atenção, reconhecido até hoje esse programa de recuperação que David Wilkinson estabeleceu, como um dos mais bem sucedidos programas de reabilitação do país, isso você pode pesquisar, e sabe qual era o método de David Wilkerson? O que ele chama de cura de 30 segundos, e ele disse certa vez, o batismo no Espírito Santo, é o melhor método a se utilizar com esses homens e jovens, não o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, para você ficar rodopiando e falando em línguas que são estranhas mesmo, mas sim o batismo no Espírito, que envolve salvação, transformação, o Espírito vindo morar em nós e governando todas as nossas ações e pensamentos. Dali surgiu o best-seller mundial que também virou filme chamado A Cruz e o Punhal. Que talvez alguém aqui já deve ter lido ou visto. E milhões e milhões de pessoas, inclusive eu ao redor do mundo, foram transformados, impactados pelo seu testemunho. Pegue os vídeos de David Wilson, assista no YouTube. Você vai ver uma influência forte Sobre a minha vida e ministério Ele me ensinou a pregar Com coragem Foi um dos que me ensinaram Ele, Paul Walsh, Raven Hill Sem medo de Ficar ruim na boca do povo Mas com total convicção De estar bem perante o coração e os olhos de Deus, em resumo, para nós guardarmos o nosso coração e irmos com essa mensagem para as nossas casas, David Wilson se inconformou com a sua realidade, ou seja, chega de viver esse cristianismozinho raso, água com açúcar de ir para o escritório, ao invés de buscar a Deus, ficar assistindo televisão, ei, esse é um testemunho, uma inspiração viva para os nossos dias, ah Senhor, se muitos jovens, homens e mulheres, largassem a televisão, largassem o videogame, largassem o entretenimento, Netflix, filmes, e começassem a orar e a buscar ao Senhor, ah como essa geração se tornaria diferente... Mas tudo começa com a inconformidade. Já parou para pensar em Romanos 12,2? Aqueles que conhecem boa, perfeita e agradável vontade de Deus, são apenas os inconformados com suas realidades. Pois o texto começa dizendo, e não vos conformeis com esse século, com esse mundo, com as práticas mundanas, com o que ensina o mundo, com o que ensina a rede globo. Ele se inconformou com a sua realidade Segundo, ele não teve medo de tomar posturas radicais Ele não teve medo de vender a sua televisão de ser chamado de louco por aqueles que estavam vendo naquele aparelho A mais extraordinária maneira de se entreter dentro da sua própria casa Não tenha medo de tomar posturas radicais De terminar com relacionamentos destrutivos de bloquear canais de televisão, de, sabe, sumir da sua vida, sabe, com pacotes que trazem sites à vontade que te levam a pecar. De trancar tudo. De abrir mão de várias coisas. Que a porcaria da televisão pode fazer com que você seja melhor hoje. faz isso para minha filha muitas vezes. O que que edifica nesses dias que nós vemos aí? Nos programas televisivos? Vão ter coragem de cortar o mal pela raiz? Vão ter coragem de fazer as coisas por amor a Jesus? Onde estão os referenciais dessa geração? Como eu falei domingo à noite aqui. Eu estou à procura de verdadeiros crentes. Que não se dissolvam perante as propostas de entretenimento, de pecado desse mundo. Olha o que que o cara fez. Olha o legado que ele deixou. Tudo porque ele vendeu a televisão e de- dedicou as duas horas que ele via a televisão para investir em oração. Terceira coisa que ele fez: colheu resultados sobrenaturais. Primeiro, então, você deve se conformar com a sua realidade. Segundo, você deve tomar posturas radicais. Terceiro, você vai colher então resultados sobrenaturais. Sabe o que precisamos nessa geração, irmãos? Nós precisamos de pessoas que imitem a Cristo. E levem outras pessoas a imitá-lo também. Esta é a verdadeira inspiração que nós devemos levar ao mundo. Sermos como Jesus. Jesus amava estar com o Pai em oração. David Wilkerson seguiu o exemplo de Jesus. E começou a investir suas noites na presença do Pai em oração. Ele imitou a Jesus e fez com que outros imitassem Jesus também. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 1 Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Ou seja, vocês só podem imitar algo de bom na minha vida Porque eu decidi imitar alguém que me traz tudo de bom Para que vocês possam comer e beber de mim Quem imita Cristo tem a verdadeira autoridade de se tornar um verdadeiro referencial Para inspirar outros Ah, se a gente fizesse como aquela igrejinha nos Estados Unidos da América, se eu não me engano. Onde se originou o livro e o filme. Em seus passos, o que faria Jesus? Onde o pastor se levantou e disse, a partir de hoje a gente vai pensar nisso. Onde estivermos. As escolhas e decisões que precisarmos tomar. Trabalho, escola, família. Em qualquer área da sociedade. Nós iremos fazer essa pergunta antes. Em meu lugar, o que faria Jesus? Isso mudou uma vida, mudou a vida de toda a igreja, impactou toda uma cidade, continua impactando todos que têm acesso a essa história. Quem é a sua inspiração na família? Quem é a sua inspiração ministerial? Quem é a sua inspiração moral, ética? Quem é a sua inspiração espiritual? Sua resposta vai determinar a influência e o rumo daquilo que você irá criar em sua vida. Porque inspiração gera criação. Se eu me inspiro em alguém, eu vou gerar a criação de atitudes, hábitos, comportamentos. Me encerro dizendo o que Jesus disse em Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Igreja do Senhor, tenha bom ânimo. Quem está falando aqui é alguém que está sendo direcionado, guiado e usado por Jesus. Ele manda dizer que é Ele que é o dono dessa palavra, que é o inspirador dessa mensagem que está sendo pregada a vocês aqui. Eu orei, como sempre faço. Abençoa Senhor. Se for a minha voz apenas, virará a palestra e ninguém será tocado, transformado. Mas se o Senhor abençoar, se o Senhor unge, se o Senhor me capacitar e falar através de mim, certamente pessoas irão ser impactadas e transformadas. Tenham bom ânimo. É Jesus que é o Senhor da igreja. É Jesus quem é o dono dessa palavra. É Jesus que está aqui e por isso nós não devemos temer. Que Deus nos abençoe e continue tendo misericórdia de nós. Se de pé nesse momento, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor todos em reverência e santo temor. Inclusive as crianças, os pais devem ensinar nesse momento. Vamos orar, inclusive as crianças, os pais, vamos lá. Se eu não tivesse aprendido isso dos meus pais com a mais pequena idade, eu não seria esse homem que está aqui Senhor, obrigado pela sua palavra nesse início de série o Senhor nos inspirou mais uma vez, com a sua verdade com a sua essência, com a sua identidade seus atributos, nos inspirou através dos homens que foram citados aqui nessa mensagem todos eles usados por ti, influenciados pelo Senhor Nós queremos ser também, Pai, referenciais para essa geração escura Carente de exemplos, carente de influências boas Nos use, Senhor, nessa pandemia Para sermos referenciais de paz, de segurança, de dependência do alto Senhor, produza em nós o que o Senhor determinou para que essa palavra produzisse E tire, Senhor, todo obstáculo e empecilho do nosso caminho seja com todos que estão aqui, e com todos que estão em casa, e que essa palavra possa trazer glórias ao Teu Santo Nome, por intermédio da nossa resposta a ela, e que sejam respostas rápidas, que sejam respostas Senhor, consistentes, que sejam mudanças para a vida inteira, em nome de Jesus, amém.